0: Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA. Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nikolai. Mein Name ist Mustafa Temmus
1: olak Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen Räuberischen Espresso, den letzten für das Jahr 2020. Aber wir machen natürlich nächstes Jahr wieder weiter.
0: Ja, insofern eine Sonderfolge heute, weil... Wir wissen alle, Silvester steht vor der Tür. Mit I oder Y? <lacht> ich kenne also, ich, ich muss immer. Ich, mit I oder nicht? Mit I. Ja, gut, danke. Und alles andere sollte strafbar sein. Ja, ich, ich bin halt nun mal Silvester Stallone-Fan ja. und das ist dann das Erste, was ich damit assoziiere, ist ja, die Y-Schreibweise. Ja. Und Silvester und Tweety. Genau. Wir müssen erst noch eins
1: klarstellen. Ich sehe das an deiner langen Mähne. Wir hatten, wir hatten ja gesagt. Mustafa muss zum Friseur, aber... Das hört sich an wie so eine Kinderfolge. (lacht)
0: Mustafa muss heute zum Friseur. Aber
1: ähm, es hat sich jetzt rausgestellt, dass ganz überraschend Silvester vor der Tür steht und wir dachten, es ist wahrscheinlich spannender,
0: wenn wir dazu ein bisschen was erzählen. Und deswegen lauten die heutigen Hashtags auch Böllerverbot, Vollrausch und Verjährung. Wir wollen aber
1: nicht zu sehr auf diese Spezialitäten des diesjährigen Silvesterfestes, Silvesterabends eingehen. Das böse C-Wort nennen wir nicht. Wir gucken uns nicht an, wer mit wem feiern darf, sondern wir schauen uns die Sachen an, die immer im Raum stehen, äh, wenn es um Silvesterpartys
0: geht oder die im Raum stehen können. Ja, vor allem, wenn man vielleicht über den Durst trinkt, äh, ja, die Hemmungen verliert dann kann es auch mal zu Handgreiflichkeiten kommen. Äh, man prügelt sich, es kommt vielleicht sogar zu Schlägereien und vor allem gehen auch mal Dinge zu Bruch, ja, auch Beziehungen gegebenenfalls, ja, äh, sodass wir eigentlich einen Silvesterabend auch immer schön in einen Strafrechtssachverhalt umwandeln können ähm, und hier ganz viele auch Delikte des besonderen Teils abfragen können, also insbesondere denke ich hier an den 231 jemand an die Beteiligung Richtig. an einer Schlägerei, an ja, gegebenenfalls vorsätzliche oder ja. auch fahrlässige Sachbeschädigungen, wobei fahrlässige Sachbeschädigungen nicht strafbar sind. Danke, Herr Korrektor. (lacht) Weißt du was? Was? Wenn wir schon mal dabei sind, wenn mir mal jemand so kommt in der mündlichen Prüfung für alle Studierenden da draußen, der sagt, die fahrlässige, fahrlässige Sachbeschädigung ist doch nicht strafbar, dann können Sie sagen, ja, im Grundsatz haben Sie recht, Strafbar aber. ist nur vorsätzliches Handeln, aber es gibt auch besondere Sachbeschädigungsdelikte, deren fahrlässige Verwirklichung strafbar Zum sein Zum Beispiel kann. die fahrlässige Brandstiftung. 306d und noch spezieller 317 Absatz 3, die fahrlässige Beschädigung von Telekommunikationsanlagen. Ja, good to know, Mustafa. <lacht>
1: <lacht> aber damit wir hier mal der Sache ein bisschen näher kommen, ähm, ich würde sagen, wir sammeln mal so ein bisschen Assoziationen mit Silvester. Meine erste Assoziation ist, glaube ich, immer Fondue.
0: Ja, das ist irgendwie... Ja, ne. das ist so ein, so ein klassisches Fondue oder Raclette. ne? Ich hab, ja, Raclette noch eher von ja. an Fondue habe ich nicht gedacht, aber äh, kann ich zumindest nachvollziehen, dass ja. das von dir kommt. Äh, <lacht> ich war beim Böllern. Ja, ja. beim Böllern? Ja,
1: Ja, ähm, war schon lange nicht mehr. Ich sitze dann lieber gemütlich im Sessel und schaue irgendwie Dinner for One oder so zum 714. Mal an. Warum zeigt die eigentlich jedes Jahr diesen Film? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist ähm, das wissen die, glaube ich, selber nicht mehr. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Also, das, ist, äh, das ist einfach so.
0: Ne? Gut, weitere
1: Assoziationen. Ja. auf
0: jeden Fall Alkohol. Ja.
1: Reichlich viel Alkohol. In der Tat. Ähm, und eine Sache habe ich noch: ähm, Molyptomantie.
0: Du schaust mich jetzt so an, ja, ja. weil ich habe auch keine Zeit zum Googlen. Ja, nee. also haus äh, einfach. Molyptomantie. Äh, Bleigießen. <lacht> Also von den anderen Assoziationen hätte ich eigentlich noch drauf kommen können. Aber eigentlich schon, aber Bleigießen ist ja mittlerweile, vielleicht bist du einfach sehr rechtstreu, seit 2018 verboten. Also zumindest
1: das In-Verkehr-Bringen dieser, ähm, dieser Sets mit diesem hohen Bleigehalt ist äh, nach EU-Verordnung verboten. Äh, man macht das jetzt wohl mit Wachs. Also habe ich seitdem nicht mehr gemacht, aber
0: ja. Wahrscheinlich, weil es etymologisch auch aufs Griechische, als alsgriechische zurückgeht. Jetzt Und Wachs, hab, oder? Nein, nein, ich meine hier <lacht> Molyb- Ja, ich ja. war bei Plumbum. Das hast du sehr schön vorbereitet. Ja, also als ob ich sowas wüsste. Ja. <lacht> Dann gehen wir mal auf die Assoziationen über. Genau, womit beginnt man denn? Ähm, Mit Trinken. Meistens, ja. Ja. Also, ich meine kein Wasser. Nein, ist klar, ja. <lacht> Und ich hatte es gerade gesagt, reichlich Alkohol, da denke ich an den Vollrausch. Ja, 323a StGB. Und dort heißt es, Absatz 1, wunderschöne Vorschrift. Wer sich vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen Rausch versetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
1: Wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. Und diese wunderbare Aufteilung, diese Norm zu lesen, die war
0: jetzt nicht nur, damit einer nicht aus der Puste gerät, sondern... Ja, sie war vor allem spontan, aber intuitiv von uns beiden. Exakt. Ja. Ich wollte da nämlich direkt einschieben, dass es eigentlich mit dieser Pause ihr Bewenden hat, was den objektiven Tatbestand des 323 angeht. Nämlich, dass es ausreicht, dass sich der Täter vorsätzlich oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel eben in einen Rausch versetzt. Das ist der objektive Tatbestand. Das ist auch der Bezugspunkt des Vorsatzes und auch der Bezugspunkt der objektiven Sorgfaltspflichtverletzung. Und damit auch objektives Unrecht. Genau.
1: Ja. Wir brauchen natürlich dann diese objektive Bedingung der Strafbarkeit noch. Die
0: ist aber kein Teil des objektiven Tatbestandes. Und das ist ganz entscheidend, denn das bedeutet, dass sich auch der Vorsatz natürlich nicht auf die Rauschstatten beziehen muss, äh, das wäre ja auch, sage ich mal, in gewissem Grade witzlos, weil ja der Sinn und Zweck des Vollrausch-Tatbestandes ja gerade darin besteht, diejenigen Strafbarkeitslücken zu schließen, die entstehen können, wenn der Täter infolge seines Rauschs schuldunfähig gemäß § 20 StGB ist. Genau, äh, da kann man auch kurz anmerken, es reicht also auch ein
1: Rausch, Es muss kein Vollrausch sein, entgegen der Überschrift der Norm, wenn dieser Rausch bereits dazu führt, dass die Person schuldunfähig ist. Aber meistens wird das ja ein Vollrausch sein, denn die Hürden an diese Schuldunfähigkeit sind ja
0: eigentlich relativ hoch. Ich glaube, dass das auch eher einfach sprachlich bedingt ist. Ich denke es auch. Dass man sagt, dass diese diese Wendung Vollrausch ist im Volksmund geläufiger. ab, Ab wann ist ein Vollrausch ein Vollrausch? Wenn es kriminell ja. wird, wie man sieht. Ja, der 23a, ja, der sagt uns ab jetzt, und das wissen wir auch, durch diese objektive Bedingung der Strafbarkeit, richtig kriminell wird der Vollrausch eben erst, wenn man in diesem Zustand auch eine äh, ja, strafbare Tat äh, begeht. Genau. Wir müssen aber natürlich nochmal unterscheiden, Das ist ja auch in dieser gesetzlichen Systematik ein wenig angelegt, zwischen dem Rausch und der Schuldfähigkeit. Richtig. Denn gerade dieser Schuldausschluss oder diese Schuldunfähigkeit taucht ja auch dann äh, in der objektiven Bedingung der Strafbarkeit auf. Und das spricht auch eben dafür, dass der Gesetzgeber hier unterscheidet. Das heißt, diese Begrifflichkeiten stehen nicht in einem zwingenden wechselbezüglichen Verhältnis. Trotzdem braucht man... Eine irgendwie geartete Klarstellung, ab wann können wir überhaupt wirklich von einem Rausch ausgehen, das hattest du ja gerade so etwas angedeutet, liegt eben ein Rausch vor, wenn ich schuldunfähig bin oder erst dann ein Rausch vor Äh, oder wie äh, sieht es eben aus, das hat natürlich auch ein wenig mit dem Verhältnis der beiden Delikte zueinander zu tun. Betrachtet man den § 323 erstmal isoliert, wird man sagen, das ist so eine Art abstraktes Gefährdungsdelikt. Ja. Ähnlich wie die Beteiligung ja. an einer Schlägerei. Der Gesetzgeber sanktioniert hier eben das sich versetzen, einen Rausch, weil das eben ein per se gefährlicher Zustand ist, weil man dann eben sich selbst unter Umständen nicht mehr unter Kontrolle hat. Und dieser Gesichtspunkt, der greift ja eigentlich auch schon, wenn man vermindert schuldfähig ist. Und das führt eben wohl die herrschende Meinung dazu, davon auszugehen, insofern das Verhältnis der beiden Delikte zueinander auszuloten, einen Rausch zumindest schon dann anzunehmen, wenn eine verminderte Schuldfähigkeit aber das ist auch die Mindestvoraussetzung. Gleichzeitig, und das ist ganz interessant, da zeigt sich dann auch wieder, was der objektive
1: Tatbestand ist, <lacht> wird man, man ist ja dann geneigt vielleicht zu sagen, naja, aber er war doch betrunken. Wie kann es denn sein, dass die eine Tat nicht strafbar ist, weil er schuldunfähig war? Der Vollrausch aber schon. Da muss doch die Schuldunfähigkeitsnorm auch gelten. Das tut sie. Bloß die Handlung des 323a, die begeht er ja schon durch das Betrinken. Deswegen hilft ihm Dieser Kniff dann nicht. Das wäre eine Milchmädchenrechnung.
0: (lacht) Und Milchmädchenrechnung, sehr schön. Ähm, Ich finde, was ja 323a hier macht, ist ja praktisch die gesetzgeberische Lösung dessen, was wir im Rahmen auch der Aktuelliberalen Causa machen. Nämlich, dass wir an die frühere Handlung kniffen. Nämlich an das sich berauschen. Das brauchen wir jetzt an dieser Stelle hier nicht zu vertiefen. Interessant und in der Praxis ja auch durchaus problematisch ist ein anderer Punkt, nämlich wie gehen wir überhaupt damit um, wenn wir nicht hundertprozentig wissen, welchen Rauschgrad der Täter gegebenenfalls erreicht hat. Ähm, Stellen wir uns vor, wir haben wirklich nur eine verminderte Schuldfähigkeit festgestellt. Dann haben wir soeben gesagt, für den 323a würde das schon für einen Rausch ausreichen. Auf der anderen Seite könnten wir aber trotzdem sagen, dass ja im Hinblick auf die begangene Tat kein Schuldausschließungsgrund, sondern nur ein Schuldmilderungsgrund vorliegt. Richtig. Richtig. In dieser Konstellation würde also der § 323a gar nicht greifen, weil genau. die objektive Bedingung der Strafbarkeit mhm. nicht erfüllt ist, weil er ja bestraft werden kann wegen dem Delikt, das er begangen hat. Interessant wird es eben dann, wenn ich nicht einmal weiß, ob er nicht auch voll schuldunfähig gewesen sein kann, denn dann müsste ich im Hinblick auf das verwirklichte Hauptdelikt sozusagen oder auf die Rauschtat in ja. Dubio Pro Reo annehmen, dass er die Tat nicht, äh, dass er die Tat nicht im schuldfähigen Zustand, nicht mal im vermindert schuldfähigen ja. Zustand begangen hat, sondern im vollen Schuldausschluss, also Exakt. dass Paragraph 20 greift und somit dann auch die Auffangfunktion äh, wieder auflebt, das 323a und die allerletzte Konstellation, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen hier an dieser Stelle langweile, das aber ich glaube, ich, dass, das ein <lacht> sehr, ähm, dass das zumindest was ist, wo man sich schon mal Gedanken drüber machen sollte. Ja, etwas fies wird es dann wirklich in der allerletzten Konstellation, die ich jetzt im Kopf habe, aber die kann man auch, finde ich, gut in eine Klausur mit Sachverhaltsungewissheiten einbauen. Nämlich die Situation, in der nicht einmal klar ist, ob überhaupt ein Rausch vorlag, also wenn der Rauschgrad überhaupt nicht mehr rekonstruiert werden kann, denn da müssten wir letztlich im Hinblick auf § 323a davon ausgehen, Indubio pro Rio, dass gar kein Rausch vorliegt. Und gleichzeitig in Bezug auf die Rauschtat müssen wir aber annehmen, dass die Person so betrunken war, dass sie nach § 20 schuldunfähig war. Und das würde letztlich bedeuten, dass wir in einer doppelten Anwendung des Indubio pro Rio Grundsatzes Zur Straflosigkeit gelangen. Wir können kein normatives Stufenverhältnis annehmen und gleichzeitig
1: können wir auch keine Wahlfeststellung vornehmen, weil wir keine ethisch-psychologische Vergleichbarkeit der Normen haben. Denn denn der Unrechtsgehalt des Vollrausch ist natürlich was völlig anderes als der Unrechtsgehalt der jeweils ähm, verwirklichten Rauschtat, der jeweils verwirklichten Tat, die im Rausch begangen worden ist. Was wir vielleicht noch erwähnen sollten für die Studierenden, wo prüft man denn in der Klausur die objektive Bedingung der Strafbarkeit? Denn sie ist ja nicht Teil
0: des objektiven Tatbestandes. Ich würde das, weil wir manchmal dennoch zwischen der objektiven Bedingung der Strafbarkeit und der Schuld eine Schuldbeziehung oder Schuldverknüpfung verlangen, etwa bei § 231 ist das ja umstritten, das zwar nicht nach der Schuld prüfen, aber jedenfalls eigenständig im Kontext des Unrechts, also nach dem subjektiven Tatbestand aber vor der Rechtswidrigkeit, ja. so klären wir also als Tatbestandsannex, ja. so klären wir oder machen wir einerseits deutlich, wir prüfen das nicht als Teil des objektiven Tatbestands, prüfen das nach dem Vorsatz, sodass wir auch klären, dass es nicht Bezugspunkt des Vorsatzes und können aber dann noch im Anschluss vielleicht etwaige Fragestellungen, die sich eben im Hinblick auf eine Schuldbeziehung ergeben können, das ja einigermaßen befriedigend auflösen.
1: Ich habe mir objektive Bedingungen der Strafbarkeit und Tatbestandsannex Immer als Begriffspaar gemerkt. Damit merkt man sich gleich, wo man das auch prüfen muss. Und natürlich ist es auch schön, Korrektoren. manche Korrektoren freuen sich, diesen
0: Begriff dann zusätzlich noch lesen zu dürfen. Finde ich auch gut und ich fand auch jetzt diesen Exkurs, wenn wir schon mal dabei sind, ganz wichtig zur objektiven Bedingung der Strafbarkeit. Vielleicht sollte man sich die, die man eben an einer Hand abzählen kann im gesamten StGB auch merken dass also man nämlich neben dem 323a, den heute bereits genannten 231 sich in Erinnerung ruft, wo ja der Eintritt der schweren Folge eine objektive Bedingung der Strafbarkeit darstellt, dann die Nichterweislichkeit der Tatsache bei 186, Jawohl. also bei der üblen Nachrede, und dann gibt es noch so Spezialkandidaten etwa die die, 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 die Rechtmäßigkeit der Diensthandlung bei 113 StGB oder der Eintritt der Insolvenz bei 283 Absatz 6 müsste es sein.
1: Ja und im Vergleich zur Molybdomatie äh, hat, war das nicht vorher recherchiert, sondern liebe Hörerinnen und Hörer, der weiß wirklich
0: alle Normen mit objektiver Bedingung der Strafbarkeit einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt. Es kommt da bald eine sehr, darauf freue ich mich, auch eine Dissertation zu den objektiven Bedingungen der Strafbarkeit (lacht) heraus. Aber das reicht jetzt auch mit dem Vollrausch. Ja, ich glaube es auch. Aber wir halten fest, ein echter Vollrausch ist es erst, wenn es kriminell wird. Absolut. So, und dann wird geknallt. Ja, um 23.34 Uhr. Genau. Wenn man dann mitten im Vollrausch ist. denkt man sich, man geht jetzt mal runter und äh, wirft den Nachbarn paar Böller zwischen die Beine. Das muss ja nicht immer gleich vorsätzlich sein. Das ist per se gefährliches Verhalten. Das kann auch, äh, wenn das zu Verletzungen führt, kann das aber wirklich eine fahrlässige
1: Körperverletzung darstellen nach § 229 StGB. Natürlich ein bisschen begrenzt, auch immer durch den Gedanken der eigenverantwortlichen Selbstgefährdung. Das kommt ja immer darauf an, wie ist die Konstellation, wer steht da, steht man da drum herum äh, um einen Böller und hinterher ist man überrascht, dass es jetzt doch Bums gemacht hat. Da muss man natürlich äh, schon schauen. Ähm, aber grundsätzlich ist das erstmal möglich. Und dann gibt es da auch noch eine andere Norm, die jetzt in Prüfungen wahrscheinlich nicht so häufig vorkommt, die man da aber schon im Blick haben muss. Und zwar § 308 StGB. Das Herbeiführen
0: ähm, einer Sprengstoffexplosion. Ganz genau. Lass mich mal nachlesen. Die Vorschrift kenne ich nicht. Da heißt es, wer anders als durch Freisetzen von <lacht> Kernenergie... <lacht> Ja, das wäre der Normalfall. (lacht) Namentlich durch Sprengstoff eine Explosion herbeiführt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, wird bestraft. Das erinnert mich in der Struktur und da passt es ja auch ganz gut hin zu den gemeingefährlichen Straftaten. Eben zum einen an die Brandstiftungsdelikte, aber zum anderen auch vor allem von der Aufteilung her mit den fünf Absätzen. Das sieht man hier auch auf Anhieb, während die Norm mal hineinguckt an die Straßenverkehrsdelikte, wo wir zweiaktige Delikte haben, die sich eben aus einem Handlungs- und einem Erfolgsteil ja. zusammensetzen. Und da
1: können wir dann eben auch, auch bei 308, verschiedene Vorsatz-Fahrlässigkeitskombinationen haben. Ja, grundsätzlich, Herr Beiführung, in einer Sprengstoffexplosion, das ist doch bloß ein Böller und das kann doch nicht sein. Naja, doch, ähm, vom Wortlaut ist das auf jeden Fall umfasst, ist auch das Anzünden eines Böllers umfasst. Jetzt ist die Frage, also sind wissen wir
0: suchen ja <lacht> ein Knallfrosch vielleicht nicht,
1: aber ist. so ein schöner roter Böller, der auch so ein, so ein rotes Pulver dann hinterlässt auf dem Asphalt, das ist Schießpulver. Ja, ich kenne mich da nicht so aus. <lacht> Und äh, da weiß man, also der, der wird da wohl schon drunter fallen, dieser Böller, aber man weiß ja, wenn ich jetzt diesen Böller zünde, da bin ich ja jetzt nicht gleich strafbar nach § 308 StGB. Das liegt zum einen daran, dass Paragraph 308 eine konkrete Gefährdung, eine konkrete Gefahr ähm, fordert im objektiven Tatbestand. Das liegt aber zum anderen, das kann man auch woanders versuchen herzuleiten, denn man könnte sagen, dass ja, Dinge aus dem Anwendungsbereich rausnimmt, die zum Beispiel sozial adäquat sind und dass diese Sozialadäquanz so ein bisschen die Aufgabe hat, das Gesetz jenseits eines irgendwie gearteten Auslegungskanons ähm, zu korrigieren. Weil man sagt, na ja, was sozial gebilligt ist, das unterfällt ja an sich nicht dem Strafrecht, denn dem Strafrecht darf ja nur etwas unterfallen, was die Gesellschaft missbilligt und für strafwürdig
0: hält. Wobei meine Nachbarin das per se für mich ist, also per se ist billig. Ich hatte das auch mal die Situation, dass ich dann irgendwie hier äh, mit äh, meinen Freunden böllern wollte, äh, damals mit 17 Jahren und als die Dinger dann hochgingen, hat sie sich dann beschwert, dass diese die Böller ziemlich laut seien. Ja. Ich habe sie dann gefragt, ob ich das irgendwie leiser stellen kann.
1: <lacht> naja, ja, ich, aber schön, dass du sagst mit 17, denn... Ähm, da könnte man auch an der Sozialadäquanz nämlich drehen. Die Frage ist ja, wann ist das denn sozialadäquat? Und da wird man wohl auch einen, einen Zusammenhang stellen müssen zu generellen verwaltungsrechtlichen Erlaubnissen verboten. Wann dürfen Böller gezündet werden? Wenn man jetzt am 1. Juli so einen Böller der Kategorie 2... dann kann es natürlich sein, dass man sagt, das ist vielleicht gar nicht sozial adäquat. Und die Frage ist auch, sollte es irgendwann Böller-Verbote geben oder wenn es die in einzelnen ähm, Kommunen vielleicht schon gibt, dann ist natürlich auch immer die Frage, entfällt dann, wenn es da dieses Verbot gibt, automatisch auch die Sozialadäquanz
0: schlägt uns das also aufs Strafrecht über, natürlich immer mit der konkreten Gefahr, die wir noch brauchen. Also halten wir noch mal ganz kurz fest, wir haben ein gewisses Strafbarkeitsrisiko, weil auch der einfache Böller grundsätzlich erstmal unter den Wortlaut des 308 fällt. Wir bräuchten auf jeden Fall im Erfolgsteil diese beinahe Gefährdung oder diese konkrete Gefährdung im Sinne eines beinahe Unfalls, wie man das auch von dem Straßenverkehrsrecht kennt. Wir können aber auch schon im Handlungsteil Restriktive auslegen, sei es über den Explosionsbegriff, das hatten wir hier jetzt noch gar nicht angesprochen, ja. wir könnten schon sagen, es liegt keine echte große Explosion vor. Äh, Sei es über äh, den Aspekt der Sozialadäquanz, und hier hast du schon gesagt, wird vor allem auch das potenziell verwaltungsrechtliche Verbot eine Rolle spielen. Und damit sind wir auch schon im Sprengstoffrecht. Äh, Da sollten wir bei diesen Böllerverboten, von denen ja jetzt auch aktuell immer wieder die Rede ist, zwischen dem Sicherheitsrecht, das erst einmal in den Bereich kommunaler Selbstverwaltung fällt und diesem Landessprengstoffgesetz unterscheiden. Da mag es nicht erstaunen, dass wir hier so eine Art gesetzgeberischen Flickenteppich haben, wie man immer so schön (lacht) sagt. Es heißt zwar immer, wir haben jetzt ein Böllerverbot und da wird dann immer so getan, als wäre das so eine Art bundesrechtliche Geschichte. Dabei haben natürlich die unterschiedlichen Kommunen unterschiedliche Verordnungen mit unterschiedlicher Reichweite, was das Böllerverbot angeht. Das sind ja auch manchmal auch nur so Bereichsverbote. Und daneben haben wir eben das Sprengstoffgesetz. Und dieses Sprengstoffgesetz, das könnte man im weitesten Sinne auch wieder dem Nebenstrafrecht zuordnen. Hier ist eben der Umgang mit den unterschiedlichen Sprengstoffen äh, reguliert. Wir haben hier auch ähnlich wie oft so im Verwaltungsrecht so eine Art Listensystem. Das ist abgeschlossen. Hier wird durch die äh, Sprengstoffverordnung werden die Feuerwerkskörper in vier verschiedene Kategorien eingeteilt, die dann, also diese Kategorien, die dann, bei der Frage des erlaubten Umgangs von besonderer Bedeutung sind. Wir können es ganz vereinfacht ausgedrückt sagen, 1 und 2 ist okay, da haben wir einen geringen, also Kategorie 1 und 2 ja. ist okay, da haben wir einen geringen Schaltbegel, ein niedriges Gefahrpotenzial, gefährlich wird es eben erst ab 3 und 4. Und an diese unterschiedlichen Kategorien knüpfen unterschiedliche ja, Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, so es auch durchaus sein kann, wenn ich eben einen bestimmten Sprengstoff auch aus dem Ausland etwa einführe, also über die Grenze verbringe, dass dies sogar Eben strafrechtlich verfolgt werden kann. Es gibt ja auch diese Verfahren, von denen man gehört hat, wo oh, eben exact. etwaige äh, Böller, ja, besonders gefährliche im Bürger- Motorraum des Autos äh,
1: gelagert waren. Und mit, da, da kann man ja auch gar nicht drauf kommen, dass das irgendwie gefährlich sein könnte. Nee, oder? überhaupt ja. nicht. Das hört sich auch für mich sehr clever ja, an. Ja, das ist äh, sehr klug. So, aber eine Sache müssen wir noch ansprechen. Bevor es verjährt. Genau, bevor es verjährt. Die Verjährung ist ja äh, zum Jahresende immer was, was äh, Juristen noch beschäftigt. Ähm, Anwälte, die im Zivilrecht tätig sind, mehr. Die stehen dann die ganze Zeit zwischen Weihnachten und Silvester vor dem Faxgerät. Das müssen die Strafverfolgungsbehörden oder äh, die Strafverfolger nicht machen. Denn die Verjährung im Strafrecht, die grundsätzlich so ein bisschen zweigeteilt ist mit der Verfolgungsverjährung und der Vollstreckungsverjährung, die endet nicht mit Ablauf des Kalenderjahres sondern der Beginn der Verjährung äh, festgelegt in § 78, 78a StGB. Im Übrigen, Verjährung, kurzer Exkurs, eigentlich eher ein Verfolgungshindernis und daher eher dem Prozessrecht zuzuordnen, geregelt aber im Strafrecht AT. Ähm, In § 78, 78a, der Beginn der Verjährung wird da festgelegt und die Verjährungsfrist endet dann mit Ablauf des Tages, der seiner kalendermäßigen Bezeichnung nach dem Tag vorausgeht, auf den das für den Verjährungsbeginn maßgebliche Ereignis fällt. Das heißt, wurde die Begehung einer Tat mit, sagen wir, dreijähriger Verjährungsfrist am 3.5.2018 beendet, dann tritt die Verjährung, wenn wir jetzt mal Ruhen und Unterbrechungen äh, außen vor lassen, am 2.5.2021 um 24 Uhr ein. Das heißt, wir haben eben nicht diesen Ablauf ähm, an Silvester, außer natürlich bei Straftaten, die an Silvester geschehen,
0: vor 24 Uhr. Mit dem wir uns heute ja auch beschäftigt haben. Exakt. Man kann sicherlich noch einen, sage ich mal, Zusammenhang zwischen dieser zivilrechtlichen Verjährung und dem Strafrecht herstellen. Das ist tricky, aber interessant, ja. Ja. Nämlich im Kontext der Zivilrechtsakzessorität des Diebstahls. Hier ist es ja so, dass der Diebstahl im subjektiven Tatbestand an die besondere subjektive Zueignungsabsicht knüpft. Also die Aneignungsabsicht und den Enteignungsvorsatz. Und wir wissen ja, dass diese Zueignungsabsicht rechtswidrig sein muss. du hattest das schon letztes Mal gesagt, die rechtswidrige Absicht (lacht) und so weiter und die Rechtswidrigkeit, dass die eben angenommen wird, die objektive Rechtswidrigkeit, wenn der Täter keinen einredefreien und fälligen Anspruch auf äh, Übereignung hat und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben die Verjährung so eine Einrede ist, dann kann sich natürlich eben die Entstehung der Einrede letztlich auch Mittelbar auf die Strafbarkeit nach § 242 und auf alle anderen Delikte, die auf die Rechtswidrigkeit im subjektiven Tatbestand der Bereicherung beispielsweise § 253 und § 263 auswirken. Das wäre für eine Klausur
1: sehr gemein. Aber ich glaube, das könnte man eigentlich gut verpacken. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen Klausurersteller, der diese Bezüge mal herstellt. Auch wenn das eigentlich gemein sein
0: kann. Dann so zivilrechtliche Verjährungen ausrechnen in der Strafrechtsklausur. Wir hatten das mal in einem anderen Kontext gemacht, in dem wir etwa nach der äh, die Frage gestellt haben, inwiefern sich eben eine Anfechtung, die Wirkung der Anfechtung, ja. äh, also zivilrechtliche Rückwirkungsfiktionen auf die Fremdheit ja. im 242 ja. StGB auswirken können. Das kam auch nicht so gut bei den ja, Stufen. Das ich mir schon vorstellen. So,
1: ich würde aber sagen jetzt, wir haben, naja, silvesterbedingt, darf man das schon mal, schon ein bisschen länger gemacht heute. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur Crema der heutigen Einheit.
0: Der Vollrauschtatbestand gemäß § 323a wirft vor allem dann Probleme auf, wenn der Rauschgrad im Nachhinein nicht festgestellt werden kann. Die konkrete Gefährdung und Verletzung Dritter durch Zünden von
1: Feuerwerkskörpern kann, soweit die Grenzen der Sozialadäquanz überschritten sind, eine
0: Strafbarkeit nach sich ziehen, gemäß § 308 StGB. Und nach den Vorschriften des Sprengstoffgesetzes. <lacht> Exakt. Ferner ist die Verjährung im Strafrecht nicht an den Ablauf des Jahres gebunden, sondern folgt eigenen Regeln. Außer,
1: aber das folgt dann trotzdem den eigenen Regeln, bei Straftaten, die am 31.12
0: begangen werden. So, und apropos Straftaten, ja. äh, was sind fürs nächste Jahr etwa, was sind deine guten Vorsätze? Oh, ich weiß es nicht. Ähm, weiter schöne Podcast-Folgen aufzunehmen. Ja, hoffen wir es mal, dass ja. das irgendwie hier gut aufgenommen wird. Bestimmt. Und du willst mich jetzt nicht fragen, was meine guten Doch, Vorsätze sind. Doch, was sind deine guten Vorsätze? Ich sag's jetzt. Ja. Dolus Antecedent. <lacht> Dolus Subsequens. Dolus Generalis, Dolus Directus, Dolus Eventualis. Und genau deswegen wollte ich eigentlich nicht fragen. <lacht> ja, ich habe das schon mal den Strafrechtsprofessoren an, ja. zu Weihnachten geschickt und einige ja. fanden das sogar lustig. Ja, ähm, ja. <lacht> ja. <lacht> so, vielen Dank fürs Einschalten.
1: Ähm, auch bei dieser Folge, schön, dass ihr die, die Folge angehört habt. Ähm, ihr könnt uns gerne ein Feedback senden an äh, falen.de Die E-Mail-Adresse wird auch unten in den Shownotes aufgelistet. Da findet ihr auch einen Hinweis auf unsere Instagram-Seite at räuberischer Espresso. Ähm, ihr könnt uns Feedback und Anregungen geben. Abonniert gerne in eurer Podcast-App unseren Podcast, dann verpasst ihr auch nicht die nächste Folge. Und uns bleibt jetzt nur noch euch einen guten Rutsch. Oder Grüße gehen raus an einen alten Bekannten von mir, der mir gesagt hat, er wünscht lieber einen guten Übergang. Das klingt unfallfreier.
0: Das ist ja süß. Ja. Also, g- gute Vorsätze hast du schon verstanden, oder? Ja, natürlich. Okay. Ja, 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 ich habe den Witz <lacht> verstanden. Ich fand es einfach nicht lustig. <lacht> ja. Auch von mir aus, also hier, ja. Guten Rutsch, macht's
1: gut. Wir freuen uns auf euch. Bis nächstes Jahr und lasst morgen trotz der Situation die Korken ein bisschen knallen. Natürlich alles im Rahmen der jeweiligen Verordnung. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's Tschüss. gut.